0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos listos aquí en Mesa de Negocios. Eh, comenzando un programa más aquí en compañía de todos ustedes a través de Pulse Broadcaster, Pulse Radio. Conecta distinto. Aquí desde, desde las oficinas cerca del cerro del Cimatario, este histórico cerro del Cimatario. No, no, perdón, del cerro de las campanas. ¿Por qué estoy en el Cimatario yo? No, el cerro de las ¿Por qué campanas. El nublado la, la mañana. nublado la mañana. Una disculpa, cerca del histórico Cerro de las Campanas, cerca del muy histórico Cerro de las Campanas, aquí estamos transmitiendo para todos ustedes un programa más de Mesa y Negocios, con Capeva Asesores y Grupo Vier, y como todos los jueves y por última vez durante una temporada, vamos a saludar a María José Alomía en vivo y en directo. ¿Cómo estás María José? Ya a punto de irnos, de irte pues.
1: Sí, pero nada más en cuerpo en alma, aquí vamos a seguir... Eh, KP va a seguir con ustedes por supuesto pero sí tenemos que estar fuera de circulación unas semanas este, tenemos nuevo integrante de KP y eso es lo que nos va a dejar fuera pero con un programa muy interesante el día de hoy que, que vamos a a platicarles porque es algo que es muy sonado, pero poco explicado y además pocos conocen la verdad, la utilidad, de qué trata. Entonces eh, va a estar muy interesante y pues vamos a tener muchos invitados a lo largo de este cierre de año para que estén bien al pendiente. Vienen programas súper interesantes que no pueden perderse. Si lo que quieren es que tengan toda la información y la asesoría para llevar sus negocios al éxito sin piedras y sin tropiezos, entonces pues sigan con nosotros, pero sí, el día de hoy nos despedimos, así es que vamos a echar todas las ganas del mundo a este programa.
0: Tenemos que aclararles que pues María José está esperando bebé, entonces se va a ausentar pues toda esta temporada eh, toda esta temporada eh, pues ahora sí que Típica del de el, el tiempo antes y después de, del parto. Entonces, deseamos toda la, todo el éxito y la felicidad. Y vas a ver que este niño va a venir con mucha salud y con una torta bajo el hombro, como dicen por ahí coloquialmente, para que los negocios sigan avanzando de manera muy importante, ¿no? Y acompañados aquí de Mesa de Negocios. Pero no se preocupen, no va a estar María José en, 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 eh, físicamente. Algunos días vamos a estar eh, contactando con ella, pero eh, este, otros va a venir invitados y otros va a venir un suplente eh, que ya nos estará platicando María José en próximos días. Pero bueno, vamos a dar inicio el día de hoy con este, con el tema, el tema de hoy que, que bien nos platica María José acerca de eh, pues es un tema pues que que ahora sí que es poco poco valorado como bien lo dices. Uh -huh. eh, eh, pero vamos a hablar sobre los beneficios y la importancia de todo el abanico de estudios psicométricos que hay en el mercado para las empresas ¿no? Así porque es. pues finalmente un estudio psicométrico es eh, conocer la parte que no se ve de una persona que es uh -huh. más, a veces ni nosotros mismos la podemos ver si no la vemos en un estudio psicométrico. Yo, por ejemplo, me acuerdo que alguna vez me hicieron estu algún estudio pues para entrar a tra tra trabajar. Que eso es algo que te va a preguntar, este, lo, voy, lo voy a poner así en el aire más para preguntártelo a ratito. ¿Por qué nunca te dan los resultados a ti como, como trabajador? A mí no me lo... O sea, yo cuando he entrado, me hacen el estudio y a veces, sí, sí, no estás loco. Entonces entro a trabajar... Pero lo cual, luego, cuando he pedido el resultado, no te lo dan, no te lo quieren dar. ¿Por qué? No uh -huh. sé, ahorita no, a lo mejor no lo va a poder contestar María José, pero pues este este, vamos a darle al tema de hoy. Entonces, a ver, María José, ¿por qué es importante aplicar un estudio psicométrico?
1: Mira, dijiste una frase bien importante, Juan. Y es: no estoy loco. Todos los empleados, todas las personas, incluso los, las cabezas de las empresas. Hemos pensado en algún momento que me van a hacer una prueba psicométrica para ver qué tan chiflado estoy. Son exámenes y pruebas de tipo psicométrico, no psiquiátrico. Y ahí es donde nos perdemos, porque la realidad es que no podemos saber si una persona está chiflada. Me acuerdo que en alguna ocasión hubo una empresa que después de haber contratado a una persona, bueno, pues esa persona resultó que era pues bastante agresivo con sus compañeros. Entonces decía, es que me llegó alcoholizado y además agresivo. No que el psicométrico decía, a ver, el psicométrico nunca dijo que no tomaba. No estás analizando esa parte. Y si la persona tiene algún trastorno mental, tampoco aparece en un psicométrico. Eso, vuelvo, eh, no es un análisis psiquiátrico. Entonces es bien importante dividirlo. ¿Para qué sirve? Eh, un vamos a dividir el tema porque hay muchas cosas en la mesa que acabas de mencionar para, ¿por qué nos los hacen? Uh -huh. eh, después ¿por qué no nos dejan conocer como como personas el resultado que tuvimos nosotros mismos? Eh, y luego ¿qué oferta tenemos? vamos a comenzar en ¿para qué se hace? Okay. Eh, vamos, imagínense que la prueba psicométrica es como una especie de radiografía cuando tú vas al médico uh -huh. y entonces pues quieres ver a lo mejor eh, tienes algún dolorcito en la espalda, pero no sabes exactamente dónde está localizado y qué tan grave puede ser. Entonces, lo primero es partir de una este, prueba de este tipo para que con base en lo que está por dentro, pues podamos saber en dónde está el... Si tu columna es distinta a la de otros, dónde puedes tener más daño, qué tienes más, tienes más fortaleza y dónde puede estar en un momento dado el daño si lo tuvieras. Es exactamente eso, una radiografía de la persona y hay de diferentes tipos. Cuando las personas que nos escuchan, los empresarios, los emprendedores que dicen pues este, voy a mandar a hacer alguna prueba psicométrica porque todo el mundo la hace, pues la, la mando a hacer y cuál mando a hacer, cuáles existen. Les voy a platicar, las que manejamos nosotros en, en Asesores CAPEP como su Departamento de Recursos Humanos, que son las que pueden englobar de acuerdo al lugar donde vas a poner a la persona lo, lo que necesites. No puedes aplicarle una o no deberías aplicarle toda un, un abanico psicométrico a una persona. Pues, pues sí puedes, pero se debe, o sea, hacer ese gasto es realmente redituable. Depende mucho de a dónde vas a colocar a ese, esa posición. Pensemos que yo tengo que contratar para Grupo Vier una persona que se va a encargar de manejar a todos los clientes. Va a tener información privada de ellos. Va a tener eh, va a manejar dinero probablemente o le vamos a dar incluso las llaves de la oficina para entrar y salir
0: uh
1: -huh. si yo tengo que contratar a una persona así, lo primero que voy a sugerirte como tu departamento de recursos humanos es que pienses en una prueba de confianza que te va a medir la honestidad la ética y los valores de esa persona
0: uh -huh.
1: ¿por qué? porque tiene información delicada de la empresa de los clientes eh, vamos a pasar a un hospital pues es una persona que a lo mejor va a llevar todo el registro de enfermedades en el laboratorio que, por ejemplo, el SIDA no tiene por qué saberlo nadie, eso es, eso es un tema de estricta confidencialidad si la persona sale positiva o no entonces, si este trabajador se le ocurre en contarle a alguna persona que conoce algún amistad o incluso publicar resultados pues el responsable es el hospital por eso es que es tan importante cuando tienes una posición que va a manejar
0: Información, Información confidencial. Información
1: confidencial, que hagas una prueba de confianza, de ética, de valores y de honestidad. Esta prueba lo que te va a arrojar es precisamente saber en qué nivel dentro de la población en general se encuentra esta persona. Si tiene bajo, medio, alto, muy alto el nivel de confidencialidad. Ajá. Uh -huh. La contratación depende de la empresa. Tú no le vas a decir, a este no lo contrates porque claro. me, lo ve entre azul y buenas noches. El resultado se lo entrega a la empresa, no se lo entrega al trabajador y la empresa con esta arma decide, porque tiene esta información, si va a confiar o no en una persona. Sí. Comentabas al principio, ¿por qué a mí como trabajador no me la entregan? que finalmente el estudio lo paga la empresa, no lo paga el trabajador. Ok. Dos, es un requisito para ingresar. No estás obligado, no lo quieres contestar, no lo contestes, no pasa absolutamente nada. Pero si no lo contestas, yo también tengo la libertad de no contratarte. Ok. Porque para nosotros también es bien fácil como empleados decir, es que la empresa no me da... ¿Qué le importa a la empresa que yo tenga tatuajes? Por supuesto que tienes toda la libertad del mundo de tener tatuajes. Claro. Como la empresa tiene toda la libertad del mundo de no contratar a alguien que los tenga. Porque es su casa, ella decide... Que a quien quiera adentro. Y hay empresas que, que tú llegas, me encantó la otro día, un restaurante donde, digamos, sí, absolutamente todos los meseros estaban tatuados. Hasta parecía requisito para trabajar ahí. Y no tiene absolutamente nada de malo. No, si no. hay alguien que le moleste, que no coma ahí. Claro. Pero no, tampoco estás obligado a contratar a alguien si no te parece que estuviera tatuado en un momento dado, ¿por qué no vas a tener el derecho de decir, en mi empresa no? Eh, y se hizo un, un, una especie de en Linkedin en alguna ocasión de, de debate porque decían es que la empresa fulana de tal para que lo sepan todos y la quemen no me quiso contratar porque yo tenía un tatuaje bueno pues si tú como empleado estás tienes la o, o como persona tienes la posibilidad de decidir contratarte con una empresa ¿no? porque las empresas no tienen el derecho de escoger a quién contratar y a quién no y a lo mejor hay empresas que no que deciden que no contratan a alguien que sea de una preferencia sexual diferente pues ellos ganan o pierden un talento, pero tienen todo el derecho de decidir si lo contratan claro. o no. No tenemos por qué estar obligados a contratar lo que yo quiero que me contraten o a mí, porque yo decidí que quiero trabajar en esta empresa. Finalmente, su casa. Y también tenemos derecho como trabajadores a decir, no me gusta el ambiente laboral de la empresa, no me gusta el trato que dan, yo firmé un contrato por un año, pero me quiero ir. Y nadie tiene por qué obligarte a quedarte, no. ni por qué obligarte a aceptar una empresa que no te gusta. Que, que pensaste que era diferente y que cuando probaste es distinto, pues tienes todo el derecho de decir muchas gracias, hasta aquí llegué. O irte a una mejor oferta laboral, también tienes todo el derecho. Entonces, eh, la prueba la paga la empresa, eh, te están midiendo para saber si te aceptan o no te aceptan, entonces entregarte el resultado de decirte es que mira, aquí sales bajo, aquí sales alto, ni están comprometidos, ni están obligados, ni es tu información. Tú tienes que someterte a ella para ver si te contratan o no. Quieres saber tus resultados, tú paga tu prueba, que te, la, que te la hagan y que te entreguen resultados. Pero finalmente, quien es dueño de la empresa es quien paga. Dueño de la prueba, perdón. Es quien paga. Y en este caso, pues es la empresa que claro. quiere conocerte. Tú sabrás si te sometes o no a la prueba. Que también tienes tú el derecho a decir, no, si a mí me no aplican quiero. pruebas, claro. no le entro. Pues con todo gusto. Pero de, de otra manera... Eh, es muy complicado decirle, mira, no te voy a contratar porque justificarte cuando tienes todo el derecho de no contratar a una persona. Ahora no te vas a sentar a explicarle, mira, no te voy a contratar porque pues la verdad es que siempre vienes bien greñudo, igual es feo, pues no le va a gustar a nadie. no Pero es muy probable porque también nos ha pasado clientes que nos dicen, mira, ya lo contraté, pero vamos a pensar que es un chofer que tiene que llevar a los directivos a la Ciudad de México y al siguiente... Eh, al tercer día a Guadalajara y el, el siguiente día a Monterrey, y que esta persona tiene hábitos de limpieza diferentes y entonces hay un olor constante en esta persona que encerrado en un coche cuatro horas resulta insufrible para el director de la empresa. Y nos han dicho, pues es que no puedo trabajar con él, porque de verdad, yo vengo trabajando en, la, en, la, en, el, en el auto, tengo que tener los vidrios a ver todo, a, hacia arriba porque tengo que venir hablando por teléfono mm. y la persona huele muy mal. Que, que nos podría parecer como algo muy trivial, no, no,
0: pero, finalmente es,
1: pero es parte, parte de, de, de tu de día a día. Que... Estás conviviendo con esa persona todos los días y además viajas cuatro o cinco horas encerrado con él.
0: Sí, claro. O con ella. Sí, cuando te subes en un taxi o en un Uber, si sí, es molesto estar 5, 20
1: minutos, minutos. de un viaje que dices, ¡ay, ya me urge bajarme! Ya me urge
0: bajarme, Que este guatapesta, ¿no?
1: O okay, que okay. incluso te ponen el, el este olorcito de taxista, ¿no? Le llamaban. Sí, este, el pino este. Río. Sí, y entonces es todo, yo todo vuelo a esto, ¿no? Después de bajarte del taxi. Bueno, tenemos derecho a vivir nuestro día a día laboral como hayamos decidido que queremos vivirlo. Y sí, sí, la empresa es totalmente libre de decidir con quién se queda, con quién no, a quién contrata, qué características tiene que tener esa persona. Claro. Entonces eso es, dependiendo de cuando la empresa me dice, pero qué, qué, qué psicométrico le aplico, pues a dónde va, qué va a manejar, qué quiere saber de él. Son muchos factores que te van a decidir qué prueba aplicar. Ya les platicé la primera, confianza, honestidad, ética y valores. Vamos a la segunda. Competencias laborales. ¿A quién le puedo aplicar una? ¿Y qué, qué me ofrece las competencias laborales? ¿Se pueden medir hasta 14 competencias laborales? Nos va a hablar de la comunicación que tiene esta persona, del nivel de juicio que tiene, del de análisis. Nos va a decir si puede trabajar en equipo, si es una persona que trabaja mejor en solitario. Es decir, eh, las empresas cuando ven estos resultados quieren que las 14 salgan altas. No, entonces lo que tenemos enfrente pues, es un ser perfecto y maravilloso. Y real. Eh, y surrealista.
0: <risa> hay, 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 que, hay un foco rojo, ¿no?
1: Por supuesto, a ver. Es que no, sabes que salió bajo en dos. Entonces yo creo que mejor no lo contratamos. Vamos, volvemos a lo mismo. Lo que nos va a leer esa prueba es ¿para qué es bueno? ¿Para qué es medianamente bueno y para qué no sirve la persona? Porque ni tú, director, eres bueno para todos. Claro. Por ejemplo, no es lo mismo dirigir una empresa que vender. Son dos perfiles que tienen que ser opuestos. Porque el vendedor tiene que tener un perfil caótico. El que es para ventas, que también lo tenemos, ahorita entramos a este, eh, tiene un, un, una, un perfil muy específico, el que es buen vendedor. Pero el que lidere una empresa tiene otras características diferentes para el puesto al que lo van a poner.
0: Y no necesariamente tiene que ser bueno en ventas.
1: Es, tiene que ser malo en ventas, en realidad. ¿Ah, sí? En realidad tiene que ser un, un perfil muy distinto al, al comercial. Este... Y entonces, pues las competencias laborales es lo mismo, ¿no? Puede ser bueno en 14 cosas, porque entonces, pues no lo sueltes, amárralo y, y no lo dejamos salir de la empresa a partir de aquí.
0: Véndelo como cemental
1: ¿no? <ríe> y ahorita <ríe> lo clonamos. A ver, todos tenemos fortalezas y debilidades, incluso en gusto se rompe géneros, dice el dicho, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues de eso se trata, de saber para qué es bueno, para qué es medianamente bueno, pensemos en un foda. Vamos a buscarle sus fortalezas, sus debilidades, sus áreas de oportunidad, este... Ya que eh, eh, las competencias laborales van a depender mucho del puesto. Si tú me contratas alguien para sistemas, no tiene nada que ver con el perfil contable. Si es un mercadólogo, tendrá que ser totalmente puesto al perfil contable. Si vamos a buscar a alguien para el área de comunicación, a lo mejor tiene mucho que ver con el área mercadológica, pero tendrá también que tener sus fortalezas muy específicas. La parte administrativa, departamento de cobranza, todo depende de a dónde va, para que entonces sí, como expertos en recursos humanos, te podamos decir, mira, estas las tiene bajas, pero esas no te pegan, para dónde va, no te pegan. Hay gente que, que ya tiene la, a, los, a los trabajadores contratados, entonces, ¿los este, ¿pues, tengo en el lugar correcto? Que Es una pregunta bien interesante. Para poder evitar rotación.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? Una de las preguntas que yo tenía. O sea, el examen psicométrico no solamente es de inicio. También puede ser como para hacer sí. un acomodo en el equipo.
1: Exacto. O sea, tú puedes tener, contratar las pruebas en dos vías. Voy a contratar a alguien. ¿es el, ¿Es el indicado? Tengo una terna y me enamoré de dos. ¿A cuál contrato? Pues hago la psicometría y de acuerdo a cuál me salga más alto es al que me quedo. Porque son cosas que no puedo ver a simple vista. Necesito la radiografía para ver qué hay detrás de... Son pruebas, la verdad, es que muy acertadas, hechas ya por probadas, hechas por psicólogos, laborales. Eh, no son coincidentes las preguntas que se llegan a repetir. La realidad es que vale la pena invertir antes de contratar a alguien en un estudio eh, psicométrico. Sin embargo, cuando ya tienes a la plantilla, también es importante saber, ¿tengo a la persona correcta en el lugar correcto? Que es una de las frases que manejamos eh, en CAPEV. Eh, bueno, pues para saberlo se pueden hacer diagnósticos de ambiente laboral, diagnósticos eh, clima laboral, eh, clima organizacional y psicometría, porque a lo mejor hay pruebas que te arrojan que la persona ama trabajar solo y tú lo tienes en atención a clientes, entonces la pobre persona pues sufre todos los días que va a trabajar porque no es algo que le guste, que vaya con, con su personalidad, con su forma de ser, con sus preferencias, Va porque tiene una necesidad. Claro. Entonces es una bomba de tiempo para renunciar y tener rotación. Entonces, ¿por qué no? Si es tan bueno en muchas características que no quieres perder, lo movemos de departamento donde él también sea muy feliz, donde te dé a ti lo mejor que sabe hacer y ponemos una persona sociable al frente de un mostrador. Sí, si ¿Sí te parece aquellos que tienen más inclinación por las personas como por trabajar en solitario, los que tienen gusto por trabajar en equipo, los que tienen gusto por manejar equipos de trabajo y todo eso es bien importante para saber cómo ver tus piezas del ajedrez. Claro. Entonces se puede encontrar utilizar esa psicometría en dos momentos: una vez que ya tienes a la persona adentro o al momento de ingresar. Lo más recomendable, pues, antes de que ingrese. Pero si no le existe, no pasa nada. Se puede reorganizar
0: Oye, a yo, la gente. Yo creo que te voy a encargar unos estudios psicométricos aquí de la empresa porque este, también es bueno de repente conocerse, ¿no? Y decir bueno qué está pasando. O, 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 o como para dónde voy, ¿no? Dentro de mi empresa, ¿no?
1: Claro. Eh, tenemos el perfil, por ejemplo, ahorita te platiqué de la de la de confianza, honestidad, ética de valores. Ya vimos lo que son Estudios. las competencias laborales. Este, ¿no? Sí, esto lo vamos a dejar ahorita de, del de cereza del pastel. Uh -huh. eh, del que me estás hablando ahorita es el, el habilidades gerenciales o de liderazgo. Cuando los directivos de las empresas es muy difícil verse para adentro y entonces dices bueno es que fulanito no trata bien a la gente claro su perfil no es de no es sociable es que menganito me no es muy bueno con los números entonces lo podemos mover para acá y el que tendría que confiar en él puedo confiar en él o no entonces vamos a aplicar la prueba de confianza y tu director de empresa sabes liderar tienes perfil gerencial en qué eres fuerte dónde están tus debilidades este hay que tener mucho valor para tomarlo porque es bien fácil ver a todo el sí. mundo en pantalla grande, ¿no? Y descubrirle hasta el último vellito que tiene o lunar. Pero verte a ti y que de alguna manera te digan de qué estás hecho, cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, tus defectos, tus cualidades, no es fácil. Pero es bien importante si lo que quieres es en beneficio de tu empresa tener a la mejor persona en el mejor lugar, considerando que también tú eres talento de tu empresa, director. Uh -huh. y entonces a lo mejor le haces más bien a la empresa como socio que como director de la empresa o puedes, hay cosas que puedes trabajar como director para mejorar porque no son tus fuertes entonces habrá que capacitarte en esas áreas el perfil directivo eh, sirve mucho para saber si tu don está más en la parte administrativa si es con la gente, cuáles de las uh, características tienes medianamente medibles para poderlas capacitar y llevarlas a, a una característica que te pueda funcionar como fortaleza o en un momento de decir esto es tu debilidad no lo tienes y no lo vas a tener nunca pero tienes que contratar a una persona que lo sepa hacer para que cubra lo que tú no puedes ofrecerle a la empresa y entonces ya sabes lo que tienes que contratar que es exactamente tu otra mitad, uh -huh. ¿no? Digamos que tu complemento. Exacto. Este, hay una frase muy interesante que nos gusta mucho en CAPEP que es: contrata a los mejores y déjalos hacer lo que saben hacer. Porque contratarlos para decirles qué hacer y hasta dónde pueden llegar y que no pueden decir, pues no gastes tu dinero en eso, porque más se te van a ir.
0: Sí, no, claro.
1: Entonces. Y aparte no
0: le van a aportar nada a la empresa.
1: No, pues están amarrados de manos, pues ¿para qué? Este, como director también debes y tienes que medirte para autoconocerte ¿no? Este, no es nada más un tema de publicidad de cáncer de mama, es de verdad autoconocerte para saber qué beneficios le estás dando tú a la empresa para que eres bueno y dónde no te metas porque no es lo tuyo volvemos competencias laborales no tienes las 14 altas por más dueño director o beneficiario económico de la empresa que pueda ser. entonces con este tenemos la tercera prueba ya tenemos confianza honestidad y valores para puestos de que te manejan información Delicada y fíjate que.
0: Ya está dinero, ¿no? Ya
1: está dinero. Ahí te voy a contar una anécdota. ¿Para qué se la psicometría? Hagan de cuenta que la psicometría es comprar una póliza de seguro. Este, en alguna ocasión, y con esto voy a entrar a la cuarta prueba, que es la de estudio socioeconómico. Eh, le vamos a dejar como, como cereza del pastel, pastel? Pero, pero vamos a comer las cereza antes de tiempo.
0: Okay.
1: En alguna ocasión, hubo un chofer de una empresa muy importante aquí en Querétaro que recién salió bien en todo darles que salió aprobado para poder tener el puesto que, que iba a tener que es un chofer de como una especie de este de chofer uh, repartidor no era un perfil muy complejo trabajó alrededor del mes y medio y en la casi sexta semana pues no se presentó a trabajar Cuatro días buscándolo, la empresa no aparecía por ningún lado. No constaba el teléfono de la empresa, no constaba el celular particular. Pero habíamos hecho un estudio socioeconómico. ¿Qué sucede con el estudio socioeconómico? Nosotros, cuando la empresa quiere comprar este seguro, antes de que firme el contrato, digamos que vamos a corroborar todo lo que en teoría se ha dicho. Que estudió hasta la secundaria, que vive en tal lugar, que vive con su mamá. Que este tiene la preparatoria trunca, pero el certificado secundario lo tiene completo. Que vive en tal lugar. Bueno, pues nosotros lo que hacemos es: hacemos esta investigación de campo, acudimos al domicilio de la persona. Ahí lo que se, re, se hace un cuestionario con él que él mismo va contestando y se pide cotejar toda la documentación, es decir, tu grupo Vier vas a firmar contrato con Juan Pérez y Juan Pérez te va a traer todas las copias, no te va a dejar su IFE, no te va a dejar su acta de nacimiento original, pero sus documentos son en copia original, o sea, realmente son documentos reales y legales, nosotros vamos a corroborar todos los documentos original y copia de lo que vas a tener tú para firmar el contrato, en este estudio económico se van a tomar eh, Fotografía desde el domicilio, claro, siempre con la autorización de la persona, eh, la ubicación de GPS el domicilio. Si me dijiste que vives con tu mamá y yo llego y hay cuatro camas y vienen tres amigos que son tus roomies, pues te pregunto dónde está tu mamá, ¿no? Este, y entonces todo lo que se vio en una entrevista, pues tendrá que ser coincidente con lo que estamos viendo en campo. Si, no hay, si hay inconsistencias, se le va a avisar a la empresa antes de que firme ese contrato. Ya sí, sea claro. el último candidato tengamos ya un recorrido de tres semanas con él. Si hay inconsistencias, se le avisa a la empresa en ese momento con ese reporte del estudio socioeconómico. Y si no, pues se reporta como apto este, favorable para la contratación. En esta empresa se le había comprado el seguro, que es el socioeconómico, y entonces pues a la sexta semana no aparece. En el estudio socioeconómico nos dimos cuenta porque hemos platicaba el candidato que su papá vivía a cuatro casas de él con la hermana entonces la empresa porque no aparecía con la camioneta, con el celular, con los uniformes y con algo de efectivo se dio la tarea, eso ya es, lo hace, lo ejecuta, lo ejecuta la empresa pero gracias al estudio económico eh, recurre a casa del papá y entonces dice pues si sí, es que sabe que es bien borrachales aquí entre nos no lo encontramos así como ustedes no lo ven en cuatro días nosotros nos lo vemos en seis este la hermana nos ayuda a decirnos la camioneta todavía está aquí si sí la vemos por la por la reja este, voy a tratar de a localizar a mi hermano claro porque pues, si no se le viene una demanda no eh, nos ayuda a localizar al hermano lo localizamos por fin y resulta que nos dice pues sí mire tengo un problema de alcoholismo ya había empeñado el celular ya se había gastado el poco efectivo que tenía este, y lo mejor todo es que decías que me están buscando para detenerme porque debo la pensión alimenticia de no sé cuántos meses. Nada. Entonces, pues no sé si voy a regresar a trabajar porque parece que me van a meter al bote. Criatura, o sea, de verdad que la gente se mete muchos problemas por un tema de adicción. Volvemos, el, el psicométrico no te dice a qué, a qué es adicto a la persona, ¿no? Este, si pueden hacer pruebas, eh, toxicológicas para saber si es adicto a alguna droga, por supuesto que se puede hacer, y se le pide autorización a la persona si quiere o no someterse a una prueba para saber si tiene, porque se lo, te lo piden, hay empresas o industria, sobre todo en la industria, que te piden, es que yo no puedo tener una persona drogadicta porque a lo mejor tiene que subirse al, al techo de un edificio, de cuántos pisos te gustan, y puede haber un accidente grave, entonces no puedo tener a alguien que sea adicto. Este, o alcohólico entonces se, se puede, pues con autorización de la persona si quiere cooperar, se puede pedir porque finalmente lo está haciendo por como de forma de voluntaria eh, pero bueno pues, no tampoco le aplicas pruebas a ese tipo a todo mundo ni para cualquier puesto de trabajo se reporta esta persona gracias a su económico se pudo regresar la camioneta sacó de empeño el celular regresó los uniformes, el dinero era poco ya, ya lo había perdido, no lo tenía ni siquiera no este, pues se le puede descontar un momento dado, pues de su nómina. Finalmente traía dinero de o la de empresa claro. o del finiquito. Entonces la empresa realmente no ve pérdidas más que un, un elemento que resultó tarde que temprano, pues este, una persona que no podía con ni con su vida, pues mucho menos con un empleo, pero nos permite recuperar en lugar de tener una pérdida de, aparte te lo meten al bote, porque sí lo metieron al bote después sí. a la pobre criatura, pero no había pagado la pensión. Del hijo, y entonces tenía meses sin pagarla, y entonces tienes tu camioneta ahí, el trabajo. ¿Cuánto tiempo te gusta para que salga una orden judicial para recuperarla? Y pierdes mucho más, sale más caro el caldo que las albóndigas, que pagar una prueba para poder tener en, las, en la mano la tranquilidad de, de tener más elementos que te permitan recuperar un momento de tus propios bienes, ¿no? Sí, claro. Ese es el estudio económico. Eh, vamos a ver la quinta, ya hablamos de confianza, honestidad y de valores, el estudio económico, las competencias laborales, las habilidades gerenciales o de liderazgo. La quinta sea habilidades de ventas. Ese es comercial. Ya todo el mundo le, le, a todas las empresas adolecen de la parte de ventas. ¿no? Quiero contratar a alguien, a un vendedor bueno, que sea eficaz, que, que no sea chillón, que sea rápido, que sea económico, que le eche ganas, que no me vea la cara, porque el vendedor anda en la calle, que el vendedor toca puertas, porque está en campo y no lo puedes estar revisando ni siguiendo, la jornada laboral, porque entonces, pues te sale más caro el caldo. Este y todas las empresas, el, el saber qué tan apto es para ventas una persona, puede ser oro molido. Claro, eh, hay seis características que te, que te definen si puedes ser un vendedor promedio. Un vendedor por encima de la población del promedio de la población de México a partir de los 16 años económicamente activo, pensando en hombres y mujeres. Eh, nos ha tocado hacer estas pruebas a, una, a personas que ahora se iban a correr. O sea que me decían, es que ya no lo aguanto al vendedor, ya no lo tolero. Este, y hay que estarlo correteando, y hay que estarle diciendo, y hay que estar atrás de él, se va. Eh, bueno, pues se va. Y, y me contratas a alguien, por favor. Sí, yo te contrato a alguien. Y nos dice, bueno, pero, pues ahora que le vas a aplicar la prueba al nuevo, aplícasela también a este. Pues se la aplicamos a lo que iban a correr y era una eminencia en ventas. Y nos decía, no tengo ningún problema con sus resultados, pero ya no lo tolero. <risa> y entonces le dijimos, ¿qué crees? Que pocos, muy pocos, hablamos del 4% de la población en México, está a estos niveles de ventas. Si lo quieres correr, lo corres. Pues no tienes ningún problema. Pero piensa bien. Para volver a contratar a alguien que tenga este perfil de ventas, ¿cuándo lo vas a volver a encontrar? Porque es una aguja en un pajar. Y por el otro lado, sopesa si pudieras mantener algo, alguna otra persona que lo controle al implementar temas de, de convivencia que te permitan no estarlo cargando y desgastándote tú para que la empresa siga con, con el nivel de ventas que te proporciona este vendedor no lo corrieron. Dijo, ¿por qué me tenías que decir esto? Me dijo, no, no me lo puedo, no, no, no. ya no lo aguanto, pero no lo quiero echar. Finalmente se hizo esa estrategia, que reportó a otra persona, que, es, que, que tuviera otras características, digamos, de comportamiento de comunicación, y, de, de todo. y de control. Y se quedan en la empresa y las ventas para empresas siguen sin haber perdido un elemento que vale mucho la pena en el área comercial. Entonces es bien importante ya que te envíe estas seis características, que es empatía, varias cosas que se necesitan para vender. Al final, como séptima, te dice si tiene gusto por las ventas o no. Hay mucha gente que es muy buena para las ventas y que en gusto por las ventas sale bajísimo. Porque ni ellos mismos saben, saben que les gustan las ventas. O sea, es un rechazo total, pero son... Entiendo todas las caracter características para ser un excelente vendedor, pero como el tema de ventas, toda la vida se le ha visto como algo peyorativo. Claro, algo... Estudiaste para acabar vendiendo seguros, Exacto. vendes casas, Exacto. mira Exacto. nada más este, este terminó. O sea,
0: nadie, nadie sueña con ser vendedor, ¿no? y era es una de las cosas que yo le decía a, a mis alumnos: o sea, los, los alumnos de comunicación, de diseño gráfico, de todo lo que son carreras creativas, son vendedores final, al final caos, somos vendedores porque todo mundo es vendedor, hasta un doctor es vendedor, o sea, porque vendes tu trabajo, o sea, si no no te gustan las ventas, pues mejor vete de, de otra cosa que no, en donde no necesites este, hacer ventas, ¿no? Pero finalmente si quieres ser un profesionista, si quieres ser un emprendedor, si quieres ser un empresario, pues te tienen que gustar sí o sí las ventas, ¿no? Bueno, Exacto. O entrarle a las sí. ventas.
1: Entrarle, pero fíjate, como... Eh, Dicen de la vista, nace el amor. Si no sabes que es muy bueno para las ventas, no vas a saber. Pues de ahí te puede surgir que te gusten las ventas. El amor por las ventas puede salir efectivamente a decir, oye, pues si soy tan bueno, ¿por qué me disgustan tanto? Este, ahora está, se le ha cambiado el término por área comercial. Porque Departamento de ventas, pues... Uy, acabas en el departamento de ventas. Hay empresas incluso que hacen la cena de fin de año, invitan a todos los administrativos, los tratan de una manera maravillosa, y a los dos o tres vendedores más altos, porque pues tiene que venir alguien de ventas. Entonces claro. el mal necesario de la empresa. Pero el mal necesario es el que le da de comer a sí, los claro. administrativos, a, a la dirección general, y tristemente ni las empresas los veían como... como ese... Eh, fruto precioso que hay que cuidar claro. entonces hasta el nombre se ha cambiado por área comercial para no decir que soy vendedor en una entrevista contratan al mejor vendedor al que mejor se sí, sepa claro. vender es el que van a contratar efectivamente si no te gustan las ventas no te quieres dedicar a ventas quieres estar lejos de las ventas pues estás perdido en el espacio porque el mundo es de los vendedores exacto y además cualquier persona que se contrata se limita a un salario que tiene principio y fin y que es repetitivo el que es vendedor puede manejar sus ingresos y sus comisiones sus comisiones le dan una vida de un mes mejor que otra claro no estás amarrado entonces la realidad es que es un mundo maravilloso y lleno de tesoros el área comercial pues la cosa es hacer la gente entender esa parte entonces está este el, es muy interesante saber de pronto encontrar que hay gente que es muy buena para las ventas y que en la mayoría de los casos aparece no le gustan las ventas entonces cuando tú conoces tus, tus resultados y es que soy tan bueno a ver pérame tengo que dedicarme a las ventas tengo que agarrarles el gusto porque pues soy muy bueno y de ahí surge el amor ¿eh? y es y es algo como como champán o sea nomás tapas la botella y todo se va para arriba mm -hmm. Inmediatamente la persona empieza a fluir porque sabe que nació para eso, que es muy buena. Entonces es, es un examen que el ahora es muy grato eh, cuando te consideras bueno para las ventas. eres que eres malísimo, bueno, hay mucho tema de capacitación, porque tú dices, me fascinan las ventas, pero nunca vendo. Bueno, pues es que ¿qué crees, compadre, que, que te faltan. Muy que eres mal. Que eres malo, pero hay una cosa, hay que diferenciar entre qué es lo que te gusta, tu pasión en la vida y para qué eres bueno, tus habilidades. Entonces, a, a mí me fascina cantar, mm. pero nunca en la vida, pues, me veo muerto de hambre porque no tengo voz ni entonación para cantar. Entonces, pues, no cantes, mi reina, en la regadera y sé muy feliz. Pero te puedes dedicar a lo que para lo que no naciste. Exacto. Digamos que para eso nos sirve mucho la psicometría. Vamos al sexto, a la sexta prueba que manejamos, que es nivel de inteligencia. Mm. Y entonces, ahí pues, donde dices, ¿Qué? O sea, ¿cómo que a nivel de inteligencia? Pues sí, ¿qué tan inteligente eres? O de plano, ¿qué tan tapado estoy? Eh, nos va a medir el coeficiente intelectual. Y nos va a decir si la persona, dentro de muchas características, que son cerca de 12, eh, puede desarrollarse por su nivel cultural, por su capacidad de análisis, de síntesis, de organización, de administración. Nos va a decir qué tan apto eres en un momento dado para, eh, para un trabajo. Porque hay... Este, posiciones que sí nos van a requerir un coeficiente actual más alto por las funciones que hay que dedicar entonces sí nos puede servir mucho como empresarios conocer el nivel de inteligencia de un candidato para saber hasta dónde darle actividades responsabilidades y esperar de él porque también no se vale estar pidiendo algo para lo que no pues, es que te tienes que trepar al árbol pues pero soy chango soy uh -huh. elefante pues como me trepo y me organiza cada porque no me puedo trepar, pero no nací para estar trepado en el árbol. Entonces tenemos que saber a quién estamos colocando en dónde uh -huh. este, y hasta qué exigencias pedirle a la, a, al candidato, a la persona, al trabajador. Ese es para el nivel de inteligencia y el otro es el nivel de comportamiento. El de comportamiento es más, este, ya empezamos, estamos alejándonos un poco del tema laboral para entrar a la persona, quién es el ser humano. El comportamiento nos va a decir si la persona es agresiva cómo se comporta o es muy pasiva cómo se comporta bajo el estrés y sin estrés en las mismas características entonces el comportamiento ¿qué pasa cuando en la, vamos a pensar en una cosa muy específica como pudiera ser resolver problemas ¿cómo resuelves problemas? cuando estás bajo estrés y cuando estás sin estrés y ahí es impresionante cómo hay características que cuando estás bajo estrés reaccionas mucho mejor eres más efectivo y hay cuestiones que cuando el estrés te bloqueas y ya no puedes entonces vamos a también analizar qué, de qué giro es mi empresa, porque si mi empresa trabaja con el estrés continuo, como puede ser una empresa de eventos, y si viene a cantar Luis Miguel el viernes yo no le puedo decir el ¿qué crees? que no tenemos todavía las butacas, pero el sábado, regrésate y entonces a ver si el sábado ya las tengo hay, hay giros que van contra el reloj y que tienen que salir día, hora es ser puntuales y específicos. No hay otra oportunidad. Entonces, ahí tienes que, que medir a la persona bajo el estrés porque el trabajo es estresante y es constante y es el día a día, es la materia, es el alma de lo que está hecho el negocio. Tienes que contratar a gente que bajo el estrés se pueda manejar y controlar perfectamente. Tolerance la frustración, que tengan empatía, que tengan la parte de inteligencia emocional que no todo el mundo lo tiene desarrollada, porque eso se desarrolla desde muy pequeños. Entonces, pues eso ya no la vas a... O estás lejos de poderlo lograr o necesitas capacitación para hacerte consciente y es decisión del trabajador si lo mejora o no, no de la empresa. Para eso nos puede servir el tema de comportamiento, que les digo y les repito, eso ya es más hablar del ser humano, no de su capacidad profesional. Y vamos a cerrar con la séptima y última prueba, que es la de personalidad. ¿Qué tiene que ver con... O sea, ¿qué es lo que vamos a ver en la personalidad? Eh, en esta prueba también hablamos del ser humano. Y nos va a decir... ¿Cómo se comporta con la gente? ¿Qué gustos tiene? Eh, pues en sí... ¿Qué nivel de cultura maneja? ¿Qué vocabulario tiene? Porque eso depende mucho también del nivel de educación. Eh, las oportunidades de viaje que has tenido. Y entonces vamos viendo... Si estamos colocando eh, altos mandos, mandos medios o, o la clase operativa bien elegida, bien seleccionada. Estas pruebas no son para reclutar, son para seleccionar personal, que son dos cosas diferentes. Reclutar es como si ustedes se van a pescar, uh -huh. lanzamos la carnada y pescamos. La subimos, subimos la red y ahí pues vamos fachando todos nuestros peces. Eso es reclutar. Después seleccionar es aplicando esta psicometría saber qué es lo que estoy buscando y de lo que tengo, qué es lo mejor que puedo utilizar. Si mi platillo va con salmón, pues regresa a los atunes al mar, vuelve a echar el pez vele, quédate con los salmones y después de los salmones hay que ver cuál tiene el peso, la medida y la madurez para que el platillo quede justo en su punto. Para eso nos sirve la psicometría, para seleccionar al mejor candidato.
0: Ok, tengo algunas preguntas De hecho aquí hay una pregunta eh, del público Dame un segundo nada más para dártela Bueno, tenemos una pregunta De aquí de, del público, Edgardo Dice, ahora con todo esto de la salud Mental, ¿se considera discriminación Si no te contratan mm, Por no pasar algún examen psicométrico?
1: Se considera
0: este. Discriminación Se podría Acusar de discriminación mm -hmm. no, no es una cuestión discriminatoria
1: Tú no estás obligado a contratar a nadie o sea, no es, es que si le pregunto esto ya lo tengo que contratar, no. Eh, de, discriminación sería por, por gustos de, platicamos al principio, ¿no? Por preferencias sexuales, por estar embarazada, porque pasar pruebas de embarazo no está permitido legalmente, porque no es una discapacidad, no tienen por qué eh, prohibirte la entrada. Hay temas que son discriminatorios, sí, pero una psicometría para ver si tienes el nivel para el puesto en lo que te van a poner no es discriminatorio. Es simplemente ver las capacidades y las habilidades de una persona para poder tomar un puesto. Eso está totalmente permitido. Lo que no se vale es que por alguna preferencia, eh, por algún gusto del, del ser humano, te rechacen, o, o hablábamos por ejemplo del embarazo... Para un trabajo, incluso por estar embarazada, que te despidan del trabajo, tampoco es legal, porque eso sí, por supuesto, es discriminatorio. Empresas donde son puros hombres, pues es discriminatorio de género, porque pues, las mujeres, o que nunca hay mujeres eh, en, el, en el... No lo quiero decir al revés, porque la verdad es que al revés no pasa, pero ninguna... Eh, hay juntas directivas y no hay una sola mujer, puros hombres. ¿Es discriminatorio de género? Sí, sí lo es. Eh, el tema es cuando tú mides a una persona para contratar al mejor, eso no puede ser discriminatorio porque lo que estás buscando es alguien que cubra el perfil y tenga la capacidad de llevar adelante el puesto que se le va a entregar. Ahí ya no es discriminatorio.
0: Entonces, no es, si, si no me contratan por cuestiones de un examen psicométrico, no es discriminatorio.
1: Pues No no, no tendría por qué ser discriminatorio. No tendría
0: por qué serlo. Y la otra pregunta la que yo te quería hacer era muy simple. Eh, ¿Qué onda con los exámenes psicométricos en Internet? ¿No? Porque si tú te metes internet eh, a buscar exámenes psicométrico, yo ahorita, ahorita me metí, por ejemplo, encontré aquí uno que pues ya está listo, ya está listo para que lo conteste. son como 100 preguntas. ¿Qué, ¿Qué pasa con este tipo de exámenes en internet?
1: Mira, en internet encuentras muchísimas cosas, hay cosas que son reales, que son efectivas, que son valiosas y hay muchísima basura. ¿Y hay más basura? Que cosas que valgan la pena. Entonces, es bien importante cuando tú encuentras, si comete dentro de internet, revisar primero la fuente. Claro. Pues, ¿quién te la está dando, no? Este, el Rincón Elrincondelvago.com. No, no. Eh, Tienes que revisar, que habrá cosas que valgan la pena en el Rincón del Vago, yo les no digo que no, pero hay que ver la fuente, ¿no? que sea especialista en el área. Este... Se te anota la edad
0: con el Rincón del Vago, Sí, no existe. <risa> <risa> ya, no existe.
1: ya no existe. Bueno, <risa> que piensen que soy del futuro Ajá. y va a venir el Rincón del Vago. Este, hay que revisar primero la fuente y después para qué quieres la psicometría. Eh, la realidad es que los expertos ya no se utiliza tanto que, que en recursos humanos haya psicólogos porque pues, antes ya tenías que dibujar el arbolito para ver que tenías bien metido en las entrañas cerebrales y ver tu nivel de locura. Ya no se usan ese tipo de pruebas. Sí se llegan a utilizar, pero la verdad, la verdad es que ya todo está muy... Eh, ya, ya está en sistemas, ya la tecnología lo tiene todo. La prueba psicométrica se puede enviar por correo electrónico, el resultado es exactamente el mismo que estuvieras en persona. Uh -huh. Ya no necesitas psicólogos porque eh, ese tipo de pruebas ya están automatizadas. Sí necesitas revisar de dónde es la fuente para ver qué tan confiable es el resultado. Eh, empresas, grandes empresas manejan psicometría que está probada de muchos años. Te hablo pues de grupo FEMSA, ¿no? Eh, Kellogg's, no es una psicometría encontrada en internet, entonces si van a invertir su tiempo, pues mejor invertirlo y en un momento del dinero en fuentes que sean confiables y que valgan la pena, hay muchos tipos de pruebas este no les voy a decir nombres porque no nos pagan las marcas, pero no. este, hay, hay pruebas, incluso las israelíes tienen muy buena fama este, y son de las más caras que hay pero pero hay muchas, no hay una sola y, y mu hay mucho más basura de lo, que, de lo que hay. Bueno, entonces hay que, hay que saberle sí, buscar. que
0: buscarle mucho. Sí. ¿no? ¿Cuál es la, la ventaja de contratar a capa asesores para este tipo de pruebas psicométricas?
1: Que es nuestra chamba saber qué pruebas son las que valen la pena, saber leerte las pruebas y ayudarte a descifrarlas, porque pues te entregan los resultados y dices, ah, ok, y luego uh -huh. y aquí qué dice, ¿no? esto cómo se lee y lo puedes leer bien, lo puedes leer mal y creer que lo estás entendiendo entonces tienes la asesoría, primero tienes la confianza de que estás pagando por algo que va a servir eh, es muy cuando le damos resultados a los porque hay empleados que nos dicen, no, yo quiero que me hagas esta prueba ¿cuánto cuesta y quiero pagarla? pues se le hace la prueba y se le da el análisis, se le explica hay cosas que somos conscientes de nosotros mismos y hay cosas que sabemos que somos, pero que no somos conscientes. Y cuando nos las leen en la cartilla dices, si ¡Sí, es cierto, soy así. Y ya me acordé, es que claro, cuando estuve en el 2002 trabajando para tal empresa, Hice esto, hice el otro y entonces mi jefe y claro yo reaccioné así porque estaba presionado por tal cosa. Pero son cosas que no tienes en el consciente, en el subconsciente están guardadas. Y eso te ayuda para llevarlas al consciente y decir es que esto no lo puedo hacer, porque por eso no fue como me fue en esa ocasión. La realidad es que son pruebas que cuando las haces, porque también no las hemos auto este, evaluado, y, y te permiten trabajar en esos recovecos que tienes que son todavía desarrollables para ser un profesionista mejor. Entonces, con nosotros tienes la asesoría, tienes la seguridad, tienes eh, vas más al éxito porque pues vas quitando, por supuesto, margen de error. Uh -huh. Entonces, pues, contratas a alguien que tienes la probabilidad mucho mayor de que salga sin decirte que al 100%, porque los seres humanos somos cambiantes y nos, repito, no son pruebas este, psiquiátricas, no vamos a conocer el 100% del ser humano, pero sí te, te quitan mucho margen de error para poder contratar a una persona.
0: Oye, nos preguntan por aquí que, eh, bueno, ya, ya, ya lo habíamos platicado al principio del programa, nos preguntan si el asunto de, si los exámenes psicométricos sacan alguna enfermedad mental, ¿te, te la pueden detectar?
1: Pues detectarte enfermedades mentales difícilmente. Lo que sí te pueden ayudar es saber si la persona tiene un perfil más agresivo. O si es una persona demasiado pasiva para el puesto que te vas a poner. O sea, te da, digamos, en el nivel del 1 al 100, un, una medida del 10-20... Para que sepas si esa persona va más destinada a una... Que si, si está apto, o más, más bien es más probable que se incline por ser agresivo ante ciertos compañeros. Uh -huh. cuando O que le gusta mucho el liderazgo, entonces siempre va a estar peleando contra su jefe porque quiere ese lugar de, de líder. Eso sí te lo puede decir. Pero no te va a decir si tiene un problema mental. mental. Eso ya es... Otra sección muy distinta.
0: Otro tipo de, otro tipo de estudios que y, y, y realmente pues ahí sí no hay discriminación no sí porque finalmente no hay una enfermedad no hay una detección de enfermedades mentales no.
1: Sí no no la enfermedad mental. No.
0: Muy bien oye otra pregunta porque ahora andamos muy preguntones con este. Está con esta bien. Reflexión. Se pueden personalizar a las empresas o sea los exámenes psicométricos yo como empresa te puedo pedir o podemos pedir ciertos ciertas cuestiones personalizadas
1: pero eso tendría que ser con desarrolladores de pruebas psicométricas no con recursos humanos entonces, pero yo te, se puede sí pues te, te puedo decir ahora dame un desarrollo de quiero analizar estos puntos específicos entonces tendrás que contratar especialistas este, ¿y
0: existen en, empresas en el, que lo hayan hecho?
1: yo no conozco ninguna hmm. o sea existen empresas que desarrollan pruebas sí pero que las hagan a las medias de las empresas saldría muy caro, me imagino que empresas transnacionales pudieran estar contratando, pero es que las que yo he escuchado, compran las, la prueba psicométrica de empresas que se dedican a eso tú no trabajas, haces todo un, un desarrollo y una programación, porque el mismo sistema te da los, los resultados de una prueba, solamente para saber si Juan Pérez de Google sirve para eso habría que investigarlo realmente con los desarrolladores pero yo no he sabido nunca de uno que lo trabaje así.
0: Pero, por ejemplo, para gobiernos, para perfiles muy específicos gubernamentales, se me ocurre, no sé, un CISEN, un Centro de Investigación Federal. Eh, eh, supongo que debe haber ciertas, eh, ya desarrolladas inclusive.
1: Eso sí, desarrolladas, sí. Sí, sí, porque porque, porque se utilizan. Pero no
0: personalizadas.
1: Pero no, si no es nada más para una vacante de una empresa, principio y fin, se acabó. Es, no es, es, no es
0: es, es es lo que tú dice es caro pero no y no es reditable. o sea es Exacto. realmente algo que no sirve pues no sí me de
1: mucho pues a menos que seas junior y tengas mucho dinero y quieras desarrollar algo específico nada más para Juan Pérez pues sí pero no es no, es, no está en el mercado no no es lo usual
0: bueno, pues este, 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 hasta aquí llegamos, acá estamos por terminar el programa del día de hoy. Muchas gracias, Mara José, que es bien importante, yo creo que es bien importante conocer este, estas cuestiones y sobre todo saber esto que nos has platicado un poquito de, de toda la gama que hay sobre estos estudios psicométricos. Eh, y es importante saber cuál queremos porque finalmente cada estudio psicométrico cuesta aparte pero sí es importante saber y conocer para qué lo queremos, ¿no?
1: Y que sepan que si contratan el reclutamiento con Capep ya les incluye su psicometría. Uh -huh. Eso no se cobra aparte porque ya viene en el paquete. Y si quieres nada más la psicometría, sin el reclutamiento también se puede contratar.
0: Muy bien. Oye, nada más recordarles que el día de mañana, 23 de octubre, entra la norma 035, en de vigor. la que platicamos hace ya algunas semanas. Chequen nuestro programa. Por ahí tenemos el programa en, 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 en los programas anteriores sobre la norma 035, eh, entra mañana en vigor esta norma que va a buscar a, a, pues ayudar a, a que haya mejores ambientes laborales en las empresas, eh, respeto en las empresas, cosas que nos hacen falta mucho últimamente en el mundo. este Si quieren saber más sobre este asunto de la norma 035 pueden contactar a Capep Asesores donde mi querida María José.
1: Y efectivamente ahora que platicas eso, Juan, te vamos a tener unas conferencias informativas acerca de la norma y vamos a tener precio especial para todos los que están escuchando este, el programa que tenemos aquí en Pulse. Eh, la invitación tiene un costo de 500 pesos, es el día 6 de noviembre y es, son dos horas informativas sobre la norma, para que sepan cómo viene, qué sí y qué no de la norma. Este, se quiten mitos y pues realmente conozcan lo que legalmente eh, se va a establecer y están obligados. Esto es el 6 de noviembre, miércoles, tiene un costo de 500 pesos pero para todos los, los escuchas, redescuchas que tenemos aquí en Pulse va a tener un costo de 400 pesos
0: menciónenlo, lo que escucharon aquí, escucharon en aquí.
1: Ajá. y nos pueden contactar en Facebook en redes sociales estamos como asesores KP reclutamiento también nos pueden contactar al teléfono 340 94 56 y 58 enviar su currículum a www .com mx y aprovecho para mandar saludos porque nos están escuchando este, La niña Valeria Contreras, Salomía, el niño Santiago Contreras, eh, el, y que le mandemos saludos al niño Íñigo Contreras también. Pues ya les mandamos saludos a los tres y al señor Ignacio Contreras que estará con ellos.
0: Muy bien, pues muchos saludos para allá porque para allá. Y si quieren contactar a Grupo Viernos, pueden encontrar en www.grupovier.com.mx, www.grupovier.com.mx o en el 215-85-36, 442-215-85-36. Estamos a sus órdenes para servirles. Expertos en comunicación. Expertos en comunicación. Ya nos vamos, ya se acabó el programa del día. De hoy María José, te deseamos toda la salud y toda la felicidad del mundo en esta nueva etapa que estás por iniciar con un bebecito chiquitito. Ojalá, este, todo, te deseamos que todo va a salir muy bien eh, y nos vemos aquí pronto en el próximo mes de negocios de dentro de una semana. Los que nos están escuchando en vivo no se pierdan a las 8 de la noche el After, el After aquí en esta misma estación. Eh, el y, día de hoy. El día de uh -huh. hoy y hoy vamos a platicar sobre eh, Hacienda, una cosa bien importante. la relación de Hacienda y Google y todo lo que puede suceder con el apagón digital que puede suceder el próximo año si no llegan a un acuerdo Hacienda y toda la asociación latinoamericana del Internet, que está, está complicado. Nos,
1: está, nos podemos perder el este programa.
0: Nos podemos quedar sin Google, sin Facebook, sin Uber, sin muchas cosas. En China? Como en China. Al rato vamos a, en lugar de Aladín, vamos a tener este Quetzalcoatlín, ¿no? Algo así, una, una cosa extraña. Pero bueno, ya nos Yo vamos. Voy a Gracias, muy buenas tardes. Buen Próximo provecho.
1: martes, buenas en punto de las 5, no se lo pierdan mesa negocios con Grupo Vier.
0: Bye bye. Y Capeos Asores. Bye. Esperamos que los consejos presentados el día de hoy te sean de utilidad en el mundo empresarial. Recuerda sintonizarnos los martes a las 17 horas por Pulse Radio. Conecta distinto.